0: Que con su luz y con forman familia porque son hombres de fe maravilloso
1: eres tú maravilloso
2: maravilloso maravilloso eres tú maravilloso, maravilloso. bueno pues ya estamos de vuelta aquí Listos para empezar esta transmisión y nuevamente agradecerles que nos sintonicen, que dediquen este ratito a que podamos compartir juntos este ratito de vida. Es un camino de ida y de vuelta y que de verdad disfrutamos muchísimo preparando este momento como Esperamos que ustedes lo disfruten al recibirnos allá donde se encuentran. Bueno, pues esta tarde muchísimas gracias allá en Birmingham, Alabama, para Pedro Quiles y el arquero de Dios Douglas Archer allá en Alabama. Y aquí en los cuarteles generales de Mérida, Yucatán, tenemos a César Carreño que nos hace posible, en este enlace, conectarnos a las plataformas digitales en Estados Unidos y desde luego que en todo el mundo y a las emisoras afiliadas para que este programa llegue hasta ustedes. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, eh, ponemos a sus órdenes, como cada semana, los teléfonos que están de verdad esperando sonar para que podamos tener una conversación de ida y de vuelta. Llámenos desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377 y si marca desde fuera de los Estados Unidos marcando el 1-205-271-2976 1-205-271-2976 invitamos también a que visite nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes el correo electrónico alianzadevida.mx.gmail.com la página de Facebook a disposición de ustedes, AB, Hombres Católicos en Vivo, y nuevamente, como cada semana recordamos, si por alguna razón no pudo sintonizarnos en la fecha y en la hora, pueden siempre recurrir a Spotify, donde están cada uno de nuestros programas ahí, en el podcast semanal, que con mucha diligencia nuestros colaboradores cuelgan casi casi al terminar cada programa. Así que, todos estos medios a disposición de ustedes, y pues como cada jueves primero de mes, damos la bienvenida a nuestro querido amigo y colaborador René Ortega, René, bienvenido.
3: Juan Carlos, muchas gracias, buenas tardes a todos nuestros amigos, un gusto estar aquí.
2: Oye, ¿cómo andan allá en el calor en Guadalajara? Eh, eh, sé que allá eh, también, pues yo viví en muchos años en Guadalajara, yo soy tapatío, ¿no? Pero eh, yucateco ya por adopción, ya ya con mi esposa yucateca <risa> y, 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 <risa> y dos hijos yucatecos de los cuatro que tenemos, ¿no? Entonces yo soy yucateco, eh, pero ¿cómo andan este, allá? ¿Cómo les está yendo? Pues
3: mira, mucho calor, ha sido un año de, de mucho calor más que otros años anteriores, no hay lluvias, a mí el calor me hace muy feliz, pero es lo que hay. Y además, bueno, lo
2: La es una ciudad estupenda, así que no, no me quejo. Así es, esa es la perla de occidente. Oye, sí, lo que pasa es que estamos escuchando aquí a El Siacatitla cantar maravilloso y maravilloso. Y sí, maravilloso es el señor, con calor, con frío, con nublados, con lo que sea. Tenemos que ser agradecidos. Esa es la clave de la felicidad, el agradecimiento. Una actitud de gratitud continua que nos permite de verdad encontrar un ángulo bueno en medio de cualquier incomodidad, cualquier cosa, ¿no? Y, y te lo comentaba porque sí me impresionó mucho hace rato que vi el letrerito de la sensación térmica. No es que el, el, el termómetro haya llegado a eso, pero sensación térmica de 50.7 grados centígrados acá, pues sí, es un poquito caloroso, <risa> ¿no? Oh, poquito, nada. poquito nada más. Poquito nada <risa> más, pero bueno. Oye, es que así es en mayo, fíjate, así es en mayo pero por otra parte mayo tiene un montón de cosas que hacen eh, muy singular este mes este mes ese quinto mes del año fíjate empezamos René con el primero de mayo que no se trabaja luego en estas, en este año particularmente fíjate cómo se juntó el calendario escolar el primero de mayo es asueto y el cinco de mayo que en México recordamos la batalla de, de Puebla donde el ejército mexicano derrotó al ejército francés allá en el siglo XIX, eh, tampoco se elabora. Entonces, tenemos ahí dos puentecitos muy ricos. Bueno, luego tenemos, en la próxima semana, una celebración. Estoy hablando particularmente del ámbito escolar, que es, esas son fechas que más o menos son las que serán. Tenemos el Día de las Madres, que es un día especialísimo, un día en el que, como decía hace un momento, podemos ejercitar plenamente este regalo de ser agradecidos, ser agradecidos y reconocer tantas bendiciones que el Señor nos ha dado en nuestra mamá, en nuestro papá, pero particularmente el Día de las Madres, pues es para recordarlas a ellas. Y despuésito la semana siguiente, el Día del Maestro, como ves? Entonces, son días muy especiales los de mayo, y eh, pues como Tú eres experto, muy, muy experto en este asunto de la doctrina social de la iglesia y una reflexión muy seria sobre el mundo del trabajo. Pues queremos aprovecharte, aprovechar a ti, para que en este programa podamos hablar del trabajo como un medio para nuestra santificación personal. Así que René, bienvenido, adelante. Platícanos, ¿cómo ves este encuadre de que el trabajo que algunos consideran un castigo, pues es en realidad una gran bendición. ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues mira, habría que comenzar para, para poder, eh, esperemos, eh, argumentar de manera correcta que el, el trabajo es en, en realidad, el trabajo humano es en realidad una expresión sublime de la libertad. Habría que comenzar por la definición. Y estaba yo viendo en, el, en, en internet la definición de la rala que viene de, de la lengua, y la al trabajo humano dice ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. Es una, la primera definición que hace. Ahora, en realidad, eh, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de una acción, una actividad un, que requiere un esfuerzo. Pero ese esfuerzo puede ser consciente o inconsciente. Por ejemplo, nosotros ahora como hace un rato, pero nuestro, nuestro aparato digestivo está trabajando mientras nosotros estamos sin darnos cuenta, porque eh, eh, está haciendo el proceso de la digestión y entonces a veces el trabajo realizado es inconsciente o es inconsciente, por ejemplo, en los seres inanimados o en los seres vivos, no seres humanos. Por lo tanto, el trabajo está presente en toda la realidad eh, de la creación y no solamente eso, está también presente en Dios, Dios que no vive en el tiempo, es, es, es un Dios que está activo, claro, como el tiempo no existe, pero Él está sosteniendo la creación todo el tiempo, está pensando en nosotros y en cada uno, en lo individual y en todos, en todos los seres humanos de todas las épocas, del pasado, del presente, del futuro, de, de México, de, de, de América, de Europa, etcétera. Entonces, eh, en ese sentido, el, el trabajo es una, una acción, una actividad, requiere un esfuerzo y que me lleva del punto A al punto B, no me refiero geográficamente, sino de una situación uh -huh. primera a una siguiente situación. Y eso hace que tenga una serie de efectos, particularmente cuando se trata del ser humano, porque fuera de, de esas funciones que son eh, propias del de, de diseño que hizo Dios de nosotros y que no somos conscientes, lo que hacemos o dejamos de hacer, eh, porque somos seres libres y somos seres inteligentes y que podemos hacer bien, regular o mal, eso significa no solamente un, un paso del punto A al punto B en, en, en el sentido de, por decir algo, si alguien trabaja en manufactura, de poder completar el, la producción de un producto, de una pieza, lo que sea, sino que significa también, implica también a la, a la parte espiritual como seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, ese trabajo nos, nos, nos deja en el mismo lugar, nos hace peores o nos hace mejores. Y si se queda en el mismo lugar, se pues está pasando el tiempo, y si... Sería en el mismo lugar y no aprovechamos, en el
2: fondo estamos un poco retrocediendo, Juan Carlos. Sí, ese no aprovechar definitivamente llega a convertirse en un, una involución, es decir, regresar a las andadas, ir así desde atrás otra vez a lo que ya habíamos superado, a lo que ya habíamos considerado como algo eh, que era parte de nuestra historia, pero que no... Eh, nos había sujetado de tal manera que nos impidía avanzar. Ciertamente hay que tener la claridad para eh, aprender de la experiencia. Dicen que quien no aprende de la historia está condenado a repetirlo y se puede aplicar a cualquier ámbito, particularmente en esta reflexión sobre el trabajo. Fíjate que eh, creo que históricamente el trabajo se ha considerado una maldición por aquello de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Eh, es así como si fuera algo malo. De hecho, la palabra trabajo viene, tiene una raíz, entiendo, que es tripalium, que era un instrumento de tormento eh, originalmente. Entonces, esta asociación de, de eh, vincular al trabajo, que es un medio para la plenitud humana y a una tortura, pues desde luego que le da una connotación terrible, ¿no? Le dice, pues, cómo va a ser que te, te, te trabajan, ¿no? Que, que, que hay que trabajar porque es una cosa tan espantosa, pero no, no es espantosa. De hecho, fíjate, eh, en el ámbito eh, psicoanalítico, decía este eh, uno de los tres maestros de la sospecha, que así se denomina a esta triada, ¿no? de pensadores a Sigmund Freud a Karl Marx y a Friedrich Nietzsche que decía eh, justamente eh, Sigmund Freud decía que el hombre maduro es el que es capaz de trabajar y de amar en libertad, en libertad. ¿y qué significa la libertad? No? entonces el trabajo uh -huh. es un medio de, de, de plenitud humana o debía de serlo, debía de serlo, René. También hay que reconocer que hay muchas situaciones laborales que no permiten la santificación porque se pueden equiparar por condiciones de injusticia, de desigualdad, de muchas cosas, desafortunadamente, con una esclavitud moderna. Pero el trabajo que estamos, del que estamos hablando esta, esta tarde es un trabajo que planifica al hombre, planifica al ser humano, quiero decir. Eh, ¿Qué, ¿Qué giros podemos tener de en esta en esta reflexión desde la Palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que esto es así?
3: Pues mira, está en la Carta de los Colosenses, San Pablo nos da unos tips maravillosos eh, que indican lo siguiente, es, ese trabajo no es una maldición, es una bendición. Es decir, el, el, el sudor de tu frente significa que, que nos... Que, que requiere un esfuerzo pero Dios nos hizo desde siempre porque eso está inscrito en nuestra naturaleza para trabajar lo que básicamente nos cuesta ahora a raíz de, del pecado original eh, nos cansamos, eh, nos, nos fastidiamos nos frustramos como decías también en, el, en un mundo eh, que ha dejado de ver la, el trabajo desde la perspectiva de Dios, pues también hay Cómo unos hombres someten a otros eh, Y cómo el trabajo puede ser eh, pues frustrante ¿no? Puede ser eh, incluso una, una esclavitud en fin. Pero desde el punto de vista de, de lo que nos dice la, eh, la Biblia Nos dice en esta carta a los Sánchez, San Pablo Que eh, el, hay, hay que llegar al, al, al pleno conocimiento de la voluntad de Dios es decir, la voluntad de Dios no es algo abstracto, no es algo que nos inventamos, sino que la voluntad de Dios es muy concreta y esa, volunt esa voluntad de Dios es cómo actuamos en cada circunstancia de nuestra vida y eso que hacemos corresponde con lo que Dios quiere. Es decir, corresponde con el bien, corresponde con la verdad. Y entonces cuando eh, yo, por ejemplo, me levanto tarde estoy haciendo un trabajo, pero un trabajo que no está eh, siendo correcto porque me hace falta disciplina, eh, me hace falta virtud para hacerlo de manera adecuada y eso me acarrea, me acarrea una serie de consecuencias porque voy manejando como loco en el, en, el, en, el, en el coche o que se me fue el camión o que llego tarde y entonces me van a poner... Eh, algunos a, a, a tipo de sanción, etcétera. Entonces, eh, el, el, para llegar al, al, al pleno conocimiento de la voluntad de Dios, se requiere que veamos en cada momento de nuestra vida qué es lo que Dios nos pide. Y eso corresponde con nuestras circunstancias como la tonta que acabo de decir. Pero claro, ese trabajo es como padres, ese trabajo es como trabajadores, ese trabajo es como automovilistas, ese trabajo es como ciudadanos, etcétera. en cada circunstancia. Y requiere una acción eh, que es correspondiente con el bien posible que Dios espera que nosotros realicemos en ese momento en particular. Y, y hay eh, un, un, un libro muy difícil de leer de San Juan Pablo II que se llama Persona okay. y Acción okay. o a mí me gusta más la traducción en inglés que es Persona y Acto es uh
2: -huh. decir,
3: somos personas diseñadas por Dios con ciertas características y, eso, y esa naturaleza nos lleva a actuar que es diferente a una planta, que es diferente a un animal y esa acción es la que nos ayuda cuando lo hacemos bien a cumplir con la voluntad de Dios porque corresponde contra, con nuestra propia naturaleza y entonces al actuar eh, correctamente es donde conocemos la voluntad de Dios y eso que hacemos fructifica eh, dice San Pablo, en toda obra buena y que nos permite ir creciendo en el conocimiento de Dios.
2: Todo eso fructifica en una obra buena y nos permite ir creciendo en el conocimiento de Dios. El trabajo, entonces, sí será un medio para la santificación. Vamos, René, a un primer corte y regresando, vamos a saludar a nuestro amigo Pedro Salas, nuestro querido maestro Pedro Salas, allá en el Perú. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958.
2: Pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa esta tarde. Si nos acaba de sintonizar, estamos platicando con René Ortega, nuestro invitado especialísimo de cada primer jueves de mes y platicando sobre el tema del trabajo como medio de santificación a propósito del primero de mayo. A propósito del primero de mayo que en el mundo recordamos aquel eh, sacrificio de los mártires de Chicago, precisamente en aras, eh, dieron su vida en aras de mejores, mejorar la condición ...de su situación laboral... ...y bueno, antes de continuar... ...si me permite René, déjame saludar... ...leer el saludo tan cordial que nos... ...comparte, que nos envía... ...nuestro querido amigo... ...desde allá de eh, Perú... ...de la región de Ucayali... ...de la Perla de Ucayali... ...allá en el hermosísimo... ...país de Perú... ...y dice así el mensaje... ...de nuestro amigo, el maestro Pedro Salas... ...dice, buenas tardes... ...queridos hermanos de Hombres en Vivo... Reciban el saludo cordial desde la ciudad de Contamana. Es para nosotros una gran alegría dirigirnos a ustedes en este hermoso día de este mes mariano. Efectivamente, eso lo digo yo. María eh, se celebra de una forma especial en el mes de las madres, en el mes de mayo, efectivamente. Volvemos al mensaje de, eh, de Pedro, nuestro amigo. Es satisfactorio que dice el programa con una hermosa canción cuya letra nos motiva a vivir de una manera plena al servicio de los más necesitados. Es siempre interesante el desarrollo de vuestro programa porque abordan temas de gran valor en aras de mejorar nuestra relación con nuestro Creador, que siempre está atento a cada una de nuestras necesidades. A nuestra, a sabiendas que tenemos muchas carencias, pero Él nos reconforta continuamente. Que la gracia y el amor de Dios permanezcan en vuestros corazones, de vuestras familias y de todas las familias del geosistema. Hasta la próxima. Pues, querido Pedro, director de una escuela allá en la ciudad. Entendía, Pedro, que estabas a unos kilómetros en este ciclo escolar de Contamana, no directamente en Contamana, sino en una ciudad cercana. Pero bueno, allá me lo aclararás en un mensaje siguiente, ¿no? Pero pues gracias de veras por esta corresponsalía tuya de cada semana, allá eh, desde donde te encuentras. Gracias, gracias por estar siempre presente. Oye, René, tú que conoces muchos, bueno, has viajado mucho y y has tenido la oportunidad de conocer varios países sudamericanos, platicabas que estuviste en Chile y en Venezuela de forma particular, creo que en Argentina también, ¿no? Eh, ¿Has estado en Perú? ¿Has estado en Perú, eh, René?
3: No, fíjate sí, que no. Una una vez me tocó hacer escala, pero no. no. Conozco a Perú, pues, de, un poco en referencia con las personas que, que trabajaban para la empresa en Perú, pero no. No, Perú no, no tengo el gusto de, de
2: haber estado ahí. Fíjate que he tenido la oportunidad, a, a raíz de los mensajes de nuestro amigo Pedro, de asomarme a la geografía pues eh, física y humana de ese hermoso país. Tiene cosas verdaderamente sorprendentes, maravillosas, verdaderamente. El lugar donde está enclavado Machu Picchu, haciendo, haciendo una pausa de nuestro tema de hoy, ¿no? nada más, este, invita a la oración. Entonces, es increíble, así, a en la distancia. no. Yo no he estado en Perú, espero que el Señor me conceda ir alguna vez a visitarlo, ¿no? Eh, pero ¿eh? donde están las montañas, el cielo, la manera en que el cielo enmarca ese, ese paisaje único y desde luego la ciudad de Machu Picchu, eh, pues una cosa maravillosa. Luego hay un oasis en medio de unas dunas, de un desierto, eh, no, no, no puedo ubicarlo, una disculpa a nuestros amigos peruanos que nos estarán escuchando, pero que es una, otra, una maravilla del mundo, un poblado en medio, es, es un oasis, es un oasis René allí. Y eh, por si eso fuera poco, eh, dicen que la comida peruana es tan rica, <ríe> digo tan rica para no meterme en, en berenjenales aquí en, en México como la mexicana, ¿no? Entonces habrá que ir, habrá que ir, René. Así que avísame la próxima vez que vayas para Sudamérica para ver si te me pego y damos una escalita ahí en, en el gran país de Perú. Sí. Entonces Oye, ¿sí,
3: te, sí te puedo decir que la comida eh, peruana sí la sí la comía yo todos los días porque la señora que, que trabajaba con nosotros en casa era peruana y cocinaba delicioso. No, y a mí y toda era comida, comida peruana, entonces eso sí te puedo decir que, que es una delicia.
2: Es que tenemos un acervo en toda América y Latinoamérica en forma muy específica de, de una riqueza culinaria, cultural, lingüística. Eh, bueno, eh, basta moverte un poquito de país en país para encontrar... Eh, que de verdad esta es, este, este es el continente del, de la esperanza eh, el continente si lo podemos llamar así, de alguna manera latinoamericano que sabemos que pues, no existe el continente latinoamericano pero sí, unido desde luego por la lengua por la historia, por muchos otros vínculos, muchos otros lazos. bueno vaya hecho este dicho todo esto eh, te quiero compartir algo que me pareció muy simpático y pues a ver, a ver qué te parece a ti. No es nada eh, este, que no se ha conocido, se lee cada primero de mayo. Este, este, pues no sé si llamarlo chiste o qué, pero que es muy a propósito de esta reflexión de un mes lleno de cosas que eh, recordar. no Y fíjate, nada más, a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Mira, aquí está, dice... Este es pensamiento de George Bernard Shaw, este comediógrafo irlandés, este pensador, y que fue premio Nobel de literatura en 1925. Y dice así, fíjese, a ver si lo hacemos cuenta rápidamente. Dice, el año tiene 365 días de 24 horas, de las cuales 12 están dedicadas a la noche y hacen un total de 182 días. Por lo tanto, solo quedan 183 días hábiles. Pero hay que restarle los 52 domingos, quedan 131 días, menos 52 sábados, que, sábados perdón, quedan un total de 79 días de trabajo. Pero hay cuatro horas diarias dedicadas a las comidas, sumando así 60 días, lo que quiere decir que quedan 19 días dedicados al trabajo. Pero como usted goza de 15 días de vacaciones, solo le quedan cuatro días para trabajar. Menos aproximadamente tres días de permiso que usted utiliza por estar enfermo o para hacer diligencias, solo queda un día para trabajar. Pero, ¿qué creen? Ese día es precisamente el día del trabajo, que es festivo y, por lo tanto, no se trabaja entonces pregunta George Bernard Shaw de qué se siente cansado <risa> no, me, me encanta este esta forma de, de pues hacer un gracejo a partir de una realidad que sabemos que es bien distinta no pero imagínate claro. que así fuera no pero bueno entonces decíamos el trabajo es un medio para santificarnos René es un medio para
3: santificarnos eh, hay, hay un escrito de Luigi Giussani, él, él fue el fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación, un, un hombre, pues un genio, un genio y un santo, es, están, no, no sé exactamente, pero está en proceso de beatificación. y él dice que eh, relaciona la educación, la libertad y el trabajo, porque ¿Sí? el trabajo es en realidad educación y, y bueno tú y yo eh, que ya tenemos el kilometraje el recorrido lo que hoy sabemos okay. es que haber olvidado muchas cosas <risa> experiencias pero lo que hoy tenemos como, como va sucediendo en la vida son una serie de experiencias muchas es sí, decir, porque el trabajo puede ser trabajo profesional, pero también es el trabajo como padre de familia y como sí. ciudadano, etc. Sí, sí, sí. Y con el paso del tiempo vamos adquiriendo una serie de cosas, a veces malas, paradigmas, equivocados, pero muchas cosas que nos van construyendo porque al final la vida, el, el, el tiempo nos obliga a enfrentarnos a cada momento, a cada circunstancia, a cada experiencia. Y entonces la forma de enfrentar eso pues es a través del trabajo eh, y el trabajo insisto no profesional sino en el sentido amplio pero claro que el trabajo tiene un enfoque muy importante porque nos va especializando en a lo que nos dedicamos y eso nos permite hacer las cosas de una mejor manera y vamos aprendiendo a pesar de haber hecho las, las cosas por muchos años lo mismo vamos encontrando nuevas cosas y eso nos va construyendo, nos ayuda a aportar al bien común de una mejor manera uh -huh. y nos ayuda entonces a construirnos a, a nosotros mismos eh, como, como seres humanos, somos arquitectos de nuestro propio destino y eh, todo ese proceso nos lleva a descubrir cosas nuevas y entonces eh, dice este hombre: al trabajar el hombre tiende a revestirse de sí mismo, de su proyecto, de su ideal en el tiempo y el espacio. Y entonces se modela sí mismo. Y eso, pues es lo que decías hace un rato, Juan Carlos: eso se llama santificación si lo hacemos bien.
2: Si sí, lo hacemos bien, efectivamente. Y un trabajo bien hecho implica también una disposición del corazón, no únicamente de nuestras manos, no únicamente de nuestros pies, eh, sino de nuestra persona entera para que este trabajo que realicemos sea un trabajo en el que se exprese nuestro deseo, como acabas de decir, de que estamos construyendo el bien de todos, estamos trabajando para el bien común que finalmente también es uno de los principios de la doctrina social de la iglesia, ¿no? la consecución del bien común. Entonces, eh, sí hay eh, una detrás de los esfuerzos, que también el esfuerzo en sí mismo es una manera de entender que la vida es lucha, que la vida es lucha, pero que esta lucha no tiene por qué ser estéril, tiene que ser muy fecunda, muy, muy fecunda, y fíjate, eh, como dice, el, me parece que es el profeta Isaías que dice, alégrese la estepa y regocíjese el sequedal, ¿no? Hablando, hablando de la buena noticia de Dios que se encarna, ¿no? Que está, está prefigurando la, la venida de, del Señor. Pero esta posibilidad de que en el desierto, en la estepa, en la sequedal, eh, en el sequedal, perdón, exista vida y vida abundante, Solamente puede entenderse a través de un trabajo deliberado de quien desea transformar lo estéril en fecundo, lo, el, lo yermo en algo eh, florido, ¿no? algo vivo. Eh, tú habrás visto, eh, y seguramente en los proyectos que habrás atestiguado, los proyectos sociales, cómo una acción pequeña puede redundar en grandes cambios. ¿no? Eh, no sé si te acuerdas de esa reflexión que se hizo muy popular hace años de, y que nos platicaba Jairo César también eh, un par de veces aquí en este espacio. Por cierto, mandamos un saludo Jairo, un saludo lleno de cariño. Y eh, decía de una, una persona que tenía una regadera, eh, pues que estaba agujereada, ¿no? No, no únicamente por donde salía el agua, sino que pues por abajo. Entonces, cuando él iba a regar las plantas de más allá, pues el agua se le escurría por acá y él sentía que pues, no llegaba a, a donde tenía que llegar con la intensidad que él planeaba hacerlo. Pero después del tiempo, Dios le que esa agua que se regaba en el camino había fecundado infinidad de flores que de otra manera habrían permanecido dormidas para siempre, ¿no? Entonces, eh, la, la belleza del trabajo es que tiene, entre otras cosas, efectos que ni siquiera imaginamos, ¿no? Eh, ¿Cómo podría ser este efecto mariposa aplicado al trabajo, René? Ese efecto de que el trabajo bien hecho eh, logra mucho más de lo que podemos pedir o imaginar,
3: Mire, qué, qué importante esto que comentas, porque el, el trabajo nuevamente visto como una oportunidad de simplificación, lo que hace es, voy a poner otra otra forma de decirlo, es como cuando uno avienta una piedra a un, a un lago, y, y hace, al momento todos sabemos eso, al momento que la aventamos, hacen círculos concéntricos de correspondientes al tamaño de la piedra que aventamos. Si aventamos una piedrita, pues el, el, el efecto eh, multiplicador es, es, es pequeño. Si aventamos un, una piedra más grande, un ladrillo, el efecto es más grande. si aventamos una roca, eh, el efecto es tremendo. Entonces, el, el, el trabajo bien hecho y el trabajo mal hecho tiene estas ondas, estas implicaciones en nosotros mismos y en todos los demás con los que estamos, y que genera ondas de bien común o que genera ondas de mal común. O beneficiamos uh -huh. o dañamos. Uh -huh. Y en esto eh, nos dice eh, San Pablo, en la, en la misma carta a los colosenses, dice que, que claro, usa el, el lenguaje antiguo, pero, pero, pero es totalmente actu actual. Dice, esclavos, eh, hacer de corazón eh, como para el Señor su trabajo. El amo a quien servís es Cristo y luego dice amos dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo siendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo cuando trabajamos para Dios ya sea que, que eh, mandamos u obedecemos que eso nos toca a todos en la vida tenemos que hacerlo siempre para Dios no para las personas en el sentido de que lo tengo que hacer porque si no, no me pagan ni quincena, ¿no? sino, sí. sino que está hecho para Dios porque justamente ese trabajo que yo hago, lo hago si lo hago con amor, lo hago con inteligencia, lo hago para el bien de todos, y si yo contesto un, el teléfono, porque es lo que me toca hacer, y contesto de mala gana o contesto con amabilidad, estoy creando esas ondas en un sentido o en el otro, y estoy haciendo un mejor mundo o un peor mundo, y por lo tanto estoy cumpliendo o dejando de cumplir con la misión personalísima que nadie más ha tenido en la historia ni en, en ningún lugar del mundo que yo tengo, porque no hay nadie más como yo y que esté eh, puesto en las circunstancias que yo tengo en el tiempo y en el espacio.
2: Qué, qué bonito dijiste esto, de verdad, no hay nadie más que yo. Y recordamos esa característica del ser humano, ¿no? La hemos hablado tantas veces, la hemos repetido infinidad de ocasiones, pero se nos olvida y hay que recordarlo. Cada uno de nosotros, ustedes amigos que nos escuchan, nosotros que estamos de acá, de este lado, eh, los que nacerán mañana, los que nacerán el próximo año, etcétera, tienen una condición que es imposible negar. Cada uno de nosotros es Único, es original y es irrepetible. Y en esa unicidad, en esa originalidad, en esa irrepetabilidad, somos eh, llamados a una misión que solamente nosotros estamos eh, destinados para hacer. Y sobre eso ya vamos a hablar en la última parte del programa, que es después de este corte. Estamos en Hombres en Vivo. Siga con
0: nosotros. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta y en el tramo final de este programa, si nos acaba de sintonizar... Pues estamos platicando aquí con nuestro amigo René Ortega sobre el trabajo como un medio de santificación y pues hemos ya hablado de varias eh, de las aristas que tiene este tema y pues ya vamos para hacia, hacia la parte final, ¿no? Estabas hablando de este pensamiento de Monseñor Giussani, eh, Yusani, no sé cómo se pronuncia, el fundador de Comunión y Liberación, eh, un genio, como tú dices, muy admirado, según recuerdo, por el Papa eh, nuestro querido Benedicto XVI, que ya goza de Dios seguramente y eh, que ha influido en el pensamiento de muchas, muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo, cuando su reflexión sobre Dios toca la realidad de cada día, no se queda nada más en el domingo que a veces es el riesgo de una fe muy infantil quedarnos en el domingo como único día para la expresión y la vivencia de la fe René sino que toca el quehacer el cotidiano, el trabajo, las relaciones humanas, el día a día, etcétera El trabajo como una manera de entender eh, nuestra, nuestro paso por la vida, de darle un sentido, de darle eh, una concreción a la misión a la que hemos sido llamados, pues también puede ser equiparable a un sacrificio. Pero quitémonos de la cabeza el, el sentido de que el sacrificio es algo doloroso, es algo que nos cuesta trabajo, es algo que nos cuesta arriba. No, el, el origen, la etimología de la palabra sacrificio es sacrum que es hacer sagrado algo. Entonces es posible ofrecer un sacrificio a Dios de la, de la alegría que experimentamos, del trabajo que realizamos con gusto, de eh, la llamada que contestamos con una sonrisa en los labios para hacer todavía más dulce en nuestra voz, para dulcificar el tono de nuestra, de, de nuestra respuesta, etcétera, No, Todo eso es una expresión de un sacrificio que significa hacer sagrado algo volver sagrado algo en lo cotidiano, en lo de momento a momento ¿no? en el agradecer por el calor que decíamos al principio del programa, aquí estamos a 50 grados en la sensación térmica bueno pues agradecer al Señor por eso, no que hay otros que estarán tal vez a 60 grados en la sensación térmica y que también agradece, no y que tiene un propósito finalmente que nosotros tal vez desconocemos en todo y por todo, demos gracias a Dios, como dice San Pablo en la Carta a los Tesalonicenses, que esa es nuestra vocación. Eh, René, platícanos entonces ya en este tramo final, cómo vivir el trabajo de cada día de una manera verdaderamente humana, no mecánica, no repetitiva, no con este asunto de ver que estar esperando desde el lunes que llegue el viernes, así ay qué bueno que ya es lunes porque ya nada más faltan cuatro días para que se repita el viernes ¿no? ¿de qué manera René? ¿de qué manera podemos vivir sin esperar el viernes? Pues mira,
3: eh, justamente es, es, acabas de decirlo nosotros somos sagrados eh, Dios dice, Jesús dice que Él y, y su Padre vivirán en nosotros. Eh, cuando, particularmente cuando vamos a comulgar, pues Dios, Dios eh, se, se, se hace uno conmigo. Entonces, somos sagrados, y, pero no solamente somos sagrados nosotros, son sagrados todos los que nos rodean, porque son hijos de Dios. Y entonces... Eh, me parece que a veces caemos en esta tentación del, del catolicismo individualista, donde soy buen católico y cumplo con la voluntad de Dios cuando oro, cuando voy a los sacramentos, pero se nos olvida el testimonio. Y el testimonio es fundamental. Eh, el, 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 los, los casos de omisión seguramente cuando estemos frente a Dios nos va a decir pues hiciste esto y eso y esto y te esforzabas y lo, no lograbas y todo lo que no hiciste justamente el fruto de, de ese trabajo, pero eso tiene un impacto social eh, impresionante porque la doctrina de la iglesia tiene dos principios eh, que, que son como el fundamento uno es el respeto a la dignidad humana y el uh -huh. otro es el desarrollo humano integral. Cuando nosotros trabajamos, si no respetamos la dignidad de los demás, y si no promovemos su desarrollo, entonces no vamos a realizar un trabajo conforme a la voluntad de Dios, y no estamos haciendo bien común, sino que estamos haciendo mal común, porque en lugar de un testimonio, estamos dando un antitestimonio. Ahora, tres consejos muy prácticos, que, que es parte de lo que me dedico profesionalmente. Y es, los seres humanos, como somos inteligentes y libres, necesitamos dos cosas, pero tres, tres cosas. ¿Qué hacemos? Es lo que cuando alguien nos, nos encontramos a alguien que no conocíamos en una reunión o lo que sea, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces ya decimos, ¿qué hacemos? Eh, las empresas también después se preguntan cómo hacemos eso un producto, un servicio, ¿cómo lo hacemos? Pero muchas veces, increíblemente la mayor parte de las veces, las empresas no se preguntan por qué lo hacen. Y ese es un problema gravísimo, porque entonces estamos dedicados en un mundo capitalista a maximizar las utilidades de los accionistas. Si ese es el porqué de nuestro trabajo, pues qué mediocre porqué. Cuando eh, uno de mis clientes ahora, que son, son agentes aduanales, hablando de este tema, dicen, bueno, nosotros eh, eh, entregamos camas eh, a hospitales, este, dispositivos médicos, equipos médicos, medicamentos. Bueno, entonces, que ellos hagan bien su trabajo, tiene un impacto social, generan una cantidad de bien común impresionante cuando lo hacen bien, y cuando dejan de hacerlo, como pudiera ser con las vacunas de COVID, esto que hemos hablado varias veces, hacia atrás, y que no llegan, bueno, eso puede significar inclusive la, la muerte o una enfermedad grave de una persona que pudo haberse eh, curado, digamos, con esta prevención de la vacuna, y que no llegó, y se contagió después, y bueno, y ahí tenemos los mil mexicanos que murieron por causa de esto. Entonces, el trabajo visto así tiene un impacto fundamental para transformar la sociedad para el bien o para el mal, cualquiera de las dos cosas.
2: Qué fuerte esta expresión que mencionas, hemos escuchado hablar eh, del bien común infinidad de ocasiones, lo hemos escuchado esta expresión, pero qué fuerte hablar del mal común como producto de también de nuestro propio obrar o de nuestras omisiones, de lo que dejamos de hacer. Siendo que solamente nosotros somos capaces de transformar esa realidad de la manera en la que estamos llamados a hacerlo, esa parte, ¿no? Y aquí hay que preguntarnos, que hay pregun ante una realidad que vemos, que, es neces que descubrimos, que hay que transformar, que para eso es el trabajo. El trabajo permite transformar una realidad en algo mejor, en algo mejor de lo que eh, ofrece su situación original, ¿no? Pero a veces pensamos que esta posibilidad, eh, que este trabajo le corresponde a otro, no no a nosotros. Ante un hecho que descubrimos que es necesario transformar, habría que preguntarnos, queridos amigos, ¿no? habría que preguntarnos estas este, pues, cuestiones. ¿no? Si yo no hago este trabajo, ¿quién lo va a hacer? Si yo no hago este trabajo, ¿quién lo va a hacer? Vamos a imaginar en la mañana, ¿no?, cuando nos levantamos de la cama. Si yo no hago mi cama, ¿quién la va a hacer? ¿No? Cuando éramos niños y nosotros no hacíamos la cama, pues muy probablemente la hacía nuestra mamá, ¿no? Pero no podemos pasar la vida delegando a otros las tareas que a nosotros nos competen. Entonces, una pregunta, si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer? Segunda pregunta, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Para dejar de dejar para después. Ese mal de nuestro tiempo que es la procrastinación, ¿no? El dejar para después y para después y para después y nos convertimos en hombres y mujeres del mañana, ¿no? La tercera pregunta, si no lo hago así, ¿entonces de qué manera? Si no es así como debo hacerlo, ¿entonces de qué manera? ¿No? Entonces, si, si no soy yo, quien, Si no es así, como, Si no es ahora, ¿cuándo? ¿no? preguntarnos eso y poner manos a la obra porque esperamos que alguien más transforme la realidad que nosotros descubrimos que podemos transformar. René, estamos ya a un par de minutos del final del programa. Eh, por favor, eh, platícanos entonces conclusiones sobre eh, este, este tema del trabajo como medio de santificación y finalmente, pues una breve exhortación. Tenemos te digo un par de minutos para terminar.
3: Pues mira, me gustaría leer de Yusani el mismo texto, un, un, otro párrafo donde dice los cristianos, ya estamos hablando de cristianos, no nada más de seres humanos, uh -huh. los cristianos colaboran de este modo en el designio que tiene el Padre para el mundo. La comunidad cristiana con la gracia operante del Espíritu colabora en la tarea de la redención mediante el trabajo de este modo se convierte en expansión del misterio de la salvación en cada momento, en cada actividad, en el contexto de la función y de la situación personal cada uno. Somos corredentores como, claro, con todas las limitaciones como, como lo es la, la Virgen María, en el momento en el que trabajamos con, la, con esta mira del bien común de hacer las cosas correctamente, de hacerlas eh, para santificarnos y, y, y para el bien, para el respeto de la dignidad humana de los demás, para su desarrollo humano integral, estamos colaborando en la tarea de la redención de Dios.
2: ¿Talén? Fíjate qué tremendo, ser colaboradores de Dios en la redención ¿no? de la naturaleza. Cuando dice esta tarea del Génesis que Dios delega al hombre, ¿no? someter y la, la creación someter la creación que no significa destruirla al contrario, es transformarla para poderla hacer y que completamente fructífera Reine no de veras de corazón, como cada vez que nos acompañas agradecemos tu presencia en el programa y pues te deseamos una tardecita fresca allá en Guadalajara <ríe> y ustedes amigos que nos han recibido donde se quiera, donde quiera que han sintonizado el programa Tengamos presente esto, somos corresponsables de la creación. Y cuando el Señor nos pregunte, ¿dónde está tu hermano? No, no podemos responder como Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, sí somos los guardianes de nuestros hermanos, en una medida o en otra. Y hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Con la bendición de Dios estaremos el próximo jueves, ya otra semanita de mayo, este mayo caluroso, pero rico sirviendo de otra manera al Señor. Que sea para bien y con la gracia de Dios, les saluda a su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y les desea una semana hermosa. Hasta muy pronto, nos escuchamos entonces. Hasta luego.
1: El corazón de la mujer ha sido creado para cosas más grandes, para amar y ser amada.
0: Santa Teresa de Calcuta
1: habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su homaje tu refugio, no temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol, aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro, su lealtad te escuda y te protege. Hasta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo de impío, Tú que dices, mi amparo es el Señor y que haces el Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él en la desgracia, lo salvaré y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos y haré que pueda haber mi salvación».
0: Nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
1: Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. Ni contesten el insulto con el insulto. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir. Alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.